0: небольшое предисловие к сегодняшней беседе наша сегодняшняя беседа она включена в какой-то уже определенный раздел бесед что у нас уже не первый год мы разбираем такую тему остаться человеком вот с разных сторон тема родилась из вопросов паломников которые можно было суммировать в одном таком предложении как человеку остаться человеком не только человеком, но и христианином, да. Сейчас в условиях стремительно меняющейся действительности изучение вопросов оно привело к тому, что тема многогранная, широкая. и чтобы найти в ней ориентацию, ну, нужно многое понять, много навыков приобрести. И сегодняшний у нас уже остаться человеком часть первая, часть вторая уже на сайте прошлые годы выложены беседы а в этом году мы берем тему выживания и с самых разных сторон берем ее не только там христиане духовники как они в экстремальных условиях себя вели но и какие то другие данные но вообще все что можно было найти на тему выживания все значит мы с паломниками обсуждали как-то осмысливали и оказывается материала много которых предстоит осмыслить ну и очень был важный аспект, что даже когда люди не пытались в своей мысли сопоставить с христианством, так или иначе они свидетельствуют о нем. Потому что основная идея многих, кто был в экстремальной ситуации, что выжить можно тогда, когда у тебя есть определенный склад ума, да, характеристики сознания. что в экстремальной ситуации, в первую очередь, поражается сознание, да, если сознание будет поражено, если человек охватит паника, ну и так далее, да, он уже и не сможет сориентироваться. Ну и каким образом к современному человеку может отнестись вести тот материал, которым которому будем сегодня проходить? Ну какие-то мы про концлагеря будем, какие ну, темы разбирать, и, конечно, когда заходит речь о концлагерях, современные люди, они где-то кривятся, как это, неужели это к нам относится? Я ни урка, ни ну и так далее. Вот, ну, многие э, те, кто попал в констагеря той эпохи, о которой мы будем говорить, они не были ни урками, ни зэками, да? Это были простые граждане, христиане, многие из них, да, которые просто попали в волну репрессий и были лишены всего социального статуса, имущества, ну и так далее, и так далее. И как-то им необходимо было адаптироваться вот к этим стрелительно меняющимся ситуациям. Как сказал один нехристианский автор, но тем не менее изучавший вот модель уничтожения человека, Бруно Бетельхем, он говорит, что если человек уходил в концлагерь с ощущением самого главного в душе, то он мог выжить, да, ему было за что цепляться. Если у человека, соответственно, этого главного никогда и не было, а была только сон, работа, деньги и прочее, тут его всего лишили, то, соответственно, его эта обстановка страшно деформировала. Ну и несколько мыслей, чтобы это было понятно, чтобы было понятно что сейчас то, что будет говориться, ну, относится и к нам. Сейчас времена изменились, и если в прежние годы необходимо было человека, чтобы сломать, ну что, ну, что значит, манипулировать и сломать, значит внедрить человека определенной модели поведения, да, чтобы заставить его действовать не как он хочет, а как вы хотите. Его надо было помещать в закрытую, в закрытую группу подвергать воздействиям, ну, которые включали в себя унижение личности, голод, бессмысленную работу, ну и так далее, и так далее. И в закрытой группе человек, его психика деформировалась, то есть сейчас в закрытую группу вообще человека не нужно. Да? Можно все делать в группах открытых. То есть открытая группа это что? Человек ходит на работу, забирает ребенка из детского садика. Ему кажется, он полностью свободен, на самом деле он давно уже ну, не свободен. Да? Современная модель рабства называется «Диктатура без слез». То есть она предполагает, что человек, живущий в диктатуре без слез, что он доволен своим положением, даже не подозревает о том, что что-то в уже не происходит не так. Просто с появлением сетевых технологий стало доступным внедрение человека по частицам, какие-то крох информации, которые складываются потом в устойчивой модели поведения. Но сейчас даже говорю не об этом. Я не сторонник конспирологии выискивать какие-то там группы, да, которые там за кем-то следят. Нам достаточно, если даже рассматривать реальность без каких-то там групп, да, которые там злодеев условно, нам достаточно той ситуации, которая вот просто сейчас происходит. Да. И есть несколько пунктов, которые ну, которые являются вот такими основными точками как для психологии заключенного, так и для психологии современного человека чтобы современные люди тоже поняли, что в каком-то смысле и у них есть не очень нехорошие процессы. Первый, самый важный пункт, я часто три этих пункта повторяю, сейчас еще раз повторюсь, чтобы беседа была понятна. Это сужение сознания. Человек, попавший в условия, не превращаясь ситуации голода, физической боли, он испытывает сужение сознания, то есть его вопросы, то есть все, что его занимает мозг, это вопросы, где взять еду, как снизить уровень боли, ну и так далее. Если мы честно посмотрим современную реальность, да, вот в этом же ключе живет больше 100 людей. Как дотянуть до конца зарплаты, как там прокрутиться, купить это, купить то. Вот, в принципе, да, вот бесконечный поток вот этих вопросов, это психология узника. Да. Второй пункт это отпадение высших сторон от человеческой личности. То есть личность можно условно сказать тогда, личность, когда есть вот высший этаж. Да, кто я, к чему я призван. Тогда можно говорить уже о том, что появляется у человека вот, действительно вот, личностный. Каждый человек личность, да, но не, не все как бы, живут как личности. Каждый человек образ, но не все стали подобием. Да? И э, да, попав в условия стрессовой ситуации, вот, как уже было сказано, человек сужал, у него сужает сознание, а следствие, то есть не следствие, просто один из пунктов, что он забывает, том, что когда-то любил что -то, читать какие-то книжки, что его когда-то восхищала красота ему нравилось там, с кем-то общаться, что-то новое узнавать, да. Все это вот поросло, или как вот обычная фи фильм про постапокалиптическое время, ну типа условно по очередной мировой ядерной войны, где уже люди живут как а, зомби. Вот художник Гигера много таких картин. Гигер это кто? Худ художник фильма Чужие. У него такое творчество, он нарисует постапокалиптические апокалиптические всякие там чудища, но ну, условно, которые были некогда людьми. Такие, да, мутанты в противогазах. Ну, обычно в этих фильмах показывают, что они вспоминают что там о какие-то, что они с шариками где-то ходили с кем-то. Ну, а сейчас это пустыня, да, это известно какое-то. Вот, да, от падения выше сторон человеческой личности. Но ну, если мы посмотрим на окружающую жизнь, все то же самое. Но только у нас просто замаскировано тем, что у нас сейчас люди не обсуждают, где взять кусок хлеба. Сейчас говорят, где взять там очередную марку телефона, да. Ну, а по сути, что вот... Вы знаете, я читал такую книгу, там рассказ о том-то, о том-то. Сейчас такие разговоры не очень популярны. Хотя на самом деле, тот, кто умеет такие разговоры вести, он попадает в центр популярности. Потому что всем сейчас этого очень не хватает. Но все разучились об этом говорить. Да, и третий пункт, наверное, самый важный и где-то самый страшный, что когда у человека угасает способность принимать личные решения, мозг его. Что значит личные решения? У вас есть идеалы, у вас есть ценности, у вас есть совесть, вы попадая в стремительно меняющую ситуацию, вы стараетесь принять такое решение, которое бы обеспечило вам, ну, сохранность того, что вы полагаете святым и ценным, да, ну, внутренние какие-то моменты. И вот тогда можно назвать решение личностным, а не так, что вы увидели рекламу машины, там, пошли кого-то убили, купили эту машину, да, То, что вы решили ее купить, это уже не было, это было продиктовано внешней, ну, импульсом, да, Человеку, которого угасает высшая сторона личности, его мозг открывается, то есть мозг перестает развиваться. А если мозг как-то и что-то функционирует, то в рамках заданного алгоритма. То есть понятно, что поиск еды, сегодня вы ищете консерва, завтра ищете зерно, но алгоритм как бы не меняется. Да, базовый алгоритм все равно остается то же самое. меняется только упаковки того, что вы ищете. И, соответственно, когда высшая стороны отпадает, мозг перестает развиваться, а когда он перестает развиваться, он входит в, в состояние некой стагнации, и в лагерях таких людей называли мусульманами, то есть заключенные, у которых остановилось развитие их э, деятельности. Ну, как, как э, некоторые считают, что термин мусульманы, ну, это не мы изобрели, да, я не, не говорю, чтобы кого-то там оскорбить из современных там мусульман, просто изобрели в 20 веке, этот термин заключенные, да. Этот термик реализовал, реализовал тех заключенные, которые сфокусировались только на вопросах еды и они никак уже не могли адаптироваться к реальности. То есть, чтобы выжить в реальности, нужно было принять какие-то решения, как-то думать, они уже думать были не способны. И даже когда были тележки с с какой-то, да, ее охраняли брюковые, ну, автоматчики немецкие, да, в лагерях, они бросались лишь бы укусить. Их расстреливали на месте, но их у ну, других это не останавливало. Да? То есть уже. И мы сегодня об этом тоже поговорим. То есть человек, который действует рефлекторно, и мы как можем выйти из подведения рефлекса, когда у нас появляется ну, деятельность разума, да, академик Павлов назвал это вторая сигнальная система. Его задача лагеря это была вырубить вот эту высшую настройку личности. И как вырубать это уже? Вот Бруно Бетерхи в своей книге на сердце, он описывал психологические механизмы. Вот вырубить в человеке вот высшую сторону его личности, да? погрузить его в условиях монотонного труда или бессмысленной работы, систему отчетов, да? а, голода, постоянной ругани между заключенными, ну и так далее, и так далее. то что, в чем, что сейчас происходит в крупных корпорациях, да? а, в медицинской отрасли, в сфере образования, да. Да, то есть вот эта система бесконечная. Да, но я, я к чему, что, 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 что я не говорю, что, что это создается специально кем-то, просто этот ад создается нами, сами, и мы в нем варимся, и теряемся самих себя. И вот, соответственно, в беседах мы разбираем какие-то принципы существования личности вот, в условиях такого всестороннего давления. Ну и мы выяснили, что если у человека есть любовь, то он способен найти внутренний источник движения даже в самой монотонной ситуации, потому что вы каждого человека воспринимаете как индивидуальность, и Каждому человеку вынуждены принимать ну, какое-то уникальное решение именно вот по поводу Васи, по поводу Миши, да? Человек, который потерял любовь, он очень быстро обнуляется, потому что его мозг, он теряет развитие. И, ну, тема условного рефлекса, она, я думаю, понятна, ну отчасти. И сейчас мы двинемся уже дальше, уже к сегодняшней беседе. Это просто такая некая водная, что мы разбирали, да? Вот, вот как человеку можно в таких условиях существовать и не обнуляться. Потому что сейчас, еще раз говорю, все то, что, что было сделано в концлагерях, сейчас уже можно делать и без, без вот этих моментов. Сейчас все делается все мягче, культурнее. Если раньше детали унижение, сейчас делается воспаление. да, Чтобы человека раскрыть, ну, раньше такие в классических сектах, избивали, морили голодом, там, заставляли пить засоленный чай какие-то мантры человек читал. Оказывается, он выяснил, что ничего не надо. Ну, понятно, что сытая уже все описали, как действует демон. Помните, да, притчу Крылова про лесу и ворону? Не надо было забираться на дерево, лупить эту ворону по почкам резиновой дубинкой, да, чтобы она выпустила кусок сыра. Она просто выскажет, что спой, там, головушка. Да, ты же такая классная да? Ты же такой молодец. Ну и сейчас вот современный подросток 16 лет, ты.. Ты типа все, что было до тебя, культура, родители, это все все ничто. а ты самый, значит, молодец. И все, кто на нашем сайте, в общем, читает материал на нашего сайта, самые лучшие люди. Там, ну, вот достаточно в человеке воспитать вот чувство гордыни, у него тоже снизится критичность, и потом ты его бросаю куда хочешь. На дурака не нужен острый нож, его немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Да, то есть одна гордыня, она уже обеспечивает и эту регрессию. То есть, если у человека нет любви, мозг тупеет. У нас цикл беседы «Искрой жизни» более подробно разбирал. Ну, сейчас двинемся дальше. Вот непосредственно последние беседы, вот, это, у нас, это мы летом разбирали, а вот сегмент, в котором вы сейчас присутствуете, это мы разбирали уже такую подтему кражи жизни». Я просто вкратце скажу, вот в чем была основная идея вот этого подраздела, что начали мы с разбора... Ну, Искро жизни это было подсказано Эрик Мария Ремарк, роман, да, который называется жизни», сегодня мы о нем поговорим. А оттолкнулись мы от противного, то есть я взял за основу работу, ну, не буду как говорить, этого, зовут одного иностранного исследователя, который написал работу о концлагере Свенцем, где он написал группу заключенных, как раз мусульман, которые потеряли человеческое лицо. Он говорит, что раз. Люди потеряли в Освенциме человеческое лицо, значит, после Освенцима говорить о том, что есть вообще какая-то этика, о том, что вообще есть человек, это, это бессмысленно, да? Что говорить о сохранении человеческое достоинство в Освенциме, это просто неприлично. И хотя этот очень известный автор, такой очень модный сейчас, но мы разбирали, что автор что-то проглядел в этой жизни, куда-то не туда смотрел, потому что и в Освенциме были люди, которые человеческое лицо сохранили, да? Как можно сказать, что-то тут наоборот, поменяли кит на код. И мы в последней беседе разбирали, что человеческое лицо возможность сохранить в экстремальной ситуации. То есть автор утверждал, что помещенные в экстремальной ситуации люди обязаны, просто обязаны, ну, стать скотами там, да, начать друга грызть, убивать, там, ради куска хлеба, мол, ничего вот этого не, 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 не какой-то чести, ничего отношения не существует. А мы как бы говорим, что существует. Да? И я вот разбирал на прошлой беседе, на двух прошлых беседах, книгу мученики Ленинградской блокады, которые были написаны очевидцами. В блокаде как дети действительно проявляли такие трогательные случаи заботы друг о друге. И э, на прошлой беседе мы уже закончили. На прошлой беседе мы разбирали книгу тоже, она полностью о реальных событиях повествовала. Бринк за колючей проволокой о наших воинопленных, которые, правда, были в Бухенвальде, но тем не менее. И закончили мы на книге Вадима Байко, называется «После казни», автобиографическая книга. Я чуть-чуть э, сейчас расскажу, вот, продолжу э, прошлую беседу и, э, и перейдем к разбору романа Ремарка Искра жизни. Вадим Байкон э, я на нем уже в предыдущих беседах рассказывал уже не раз, и, конечно, рассказывать о нем можно ну, не знаю, очень долго. Он под конец жизни э, пришел к вере, потому что он понял, что чтобы выжить что выжить в, в тех ситуациях, в которых он был, это просто невозможно. Отличительная черта, которую я в беседах уже не раз отмечал, но для новых прибывших еще раз скажу, это вот гиб, гибкость ума. Это, и основная идея нашей беседы была в том, что если человек сохранит любовь, у него есть возможность адаптироваться к ситуации. То есть человек, который любит, что, в, че, в чем его характеристика, что он, когда сгорится беседником, он смотрится как бы, ну, в его лицо, да? Если собеседник чем-то смутился, мы тоже ну, должны поменять тему, если мы его любим как-то, да? Ну, не во всех случаях поменять тему, но отреагировать. Эгоист, он не смотрит на реакцию, он свое шпарит там, да? И, соответственно, когда человек, у которого любовь стала характеристикой его личности, он попадает в стремительно меняющуюся ситуацию какую-то экстремальную, когда нужно принимать какое-то решение, у него гораздо более данных для анализа, чем у эгоиста, да? Что может, как бы, что-то такое уловить в реальности, что недоступно эгоисту? Я просто приведу один эпизод про Вадима Байко. Он совершенно был удивительный, хоть уже повторяюсь, но что поняли, э, сейчас, чтобы мы его мысли о выживании поняли правильно. Когда уже их везли на газацию под Рождество, то есть на уничтожение в газовой камере, э, когда их сбросили уже в эту яму, сейчас вот-вот бронированные двери закроются и пусть газ. И вдруг выключается весь свет. И он уже думал, что это уже сейчас уже... Ну, там циклон Б, циклон кажется, это назывался, кристаллы сини кислоты. Сейчас его выбросят туда, и все начнут умирать. Оказалось, что американские бомбардировщики летели на территории и, чтобы себя как-то не выдать, да, тут же выключили всю всему свет. И вот насколько вот, вот если, хоть он не расшифровывает ситуацию, он пишет кратку, но вот просто вдумайте: то есть у всех паника, да, все морально подавлены. И никто, не знаю, обратил я не обратил, что выключил свет. Вот у него как-то так что-то щелкнуло, да, и он понял, что вот он, шанс, как бы. И он из этой ямы выпрыгивает, так он был раздетый, выгнал бесшумно, и уже за секунду до того, как двери захлопнулся. Но тоже еще не спасся он попадает на залитую светом площадь, перед которой стоит пулеметная вышка с часовым который поет рождественскую песенку. И, и этот... Часовой как удивленно, но ну, по-немецки спрашивает, типа, а ты что тут вылез? Он говорит, как что? Я послушал, как поют ангелы. <laughs> то есть вот так, о чем можно ждать в состоянии стресса, что он сейчас начнет выкрить проклятие, да, там, долой фашизм, ну тот бы спокойно расстрелял бы этого Вадима и все. Он говорит, а что? Немец говорит, а что если этот ангел сейчас выпустит из тебя эту маленькую очередь, этого симпатичного пулеметика? Он говорит, ну тогда я там полечу в небо, про которое ты поешь. Ну, в общем, между ними какой-то диалог состоялся, и он нас спрашивает, «Ты кто такой вообще такой?» Он говорит, «Как то Люди, к вам Битховен». Ну, немец судился, говорит, «Ладно, Битховен, в барак». И отпускает. И были у него ситуации совершенно, в которых выжить просто, ну, было немыслимо. Но, тем не менее, он выжил. И некоторые его мысли, вот этой искре, которая помогала ему не сломаться, вот что-то такое, да, в душе человека есть, мерцает. Что можно уподобить словам Евангелия и свету отметь. И светит, а тьма его не объят. Я видел таких, которые окончательно опустились и ничего не брезгали, лишь бы выжить. Вот про эту группу написал вот этот значит, зарубежный следователь, да, но он совсем не написал про вторую группу. То есть, первые, они представляли собой картину окончательного падения. Физической умственной и моральной деградации. Их почему-то называли мусульманами. Они жевали все, что можно было жевать, а чтобы раздобить такую пищу, шли на любой даже самый безрассудный поступок. Ну, кстати, очень мало чем отличается отношение, отношение уже то, то же самое. Просто Бруно Беттерхейм, он добавляет, что человек еще, когда он начинал жить против совести, у него еще начиналась инфантилизация, то есть впадение в некое детское мышление, но в плохом смысле слова. То есть заключенные кусались, царапались, шли друг друга, и при этом не испытывали никакого раскаяния. Вот когда я эту фразу прочитал, как бы, да... Очень мне почему-то современность, когда там в офисах щипаются, ругаются, подставляют друг друга, да, но при этом все считают себя неплохими людьми. Мусульманин слепую бросался к телеге с брюквой, которую охраняли автоматчики. Если ему удалось схватить брюк, он даже не пытался убежать, а падал на землю и жадно грыз свою добычу, забыв обо всем на свете. Его тут же расстреливали, но это не останавливало остальных мусульман. Как сумасшедшие лезли на автоматчиках, видя перед собой только брюку, которую можно съесть. А вы на современную жизнь, на свою, транслируете, да? Сейчас много людей, они берут взятки. Но неужели не знают, чем все закончится? То есть, когда их приезжают арестовывать, они плачут, как маленькие дети, не знаю, как это могло так произойти. Но если ты вот встал на этот путь, ты должен предполагать, что он там год, два, три, что придет к какому-то результату. Многие начинают есть эти деньги. А? А, ну я такой не... я просто, я просто, я просто читал, как, как Сергея Беря на арест. Вот, когда Беря сам э, по его приказу убивал людей, когда его арестовали, он как одна из лент, он как маленький ребенок, он не понимал, что происходит. Он писал искренние письма там, в полибюро, но ну, я же ничего не сделал плохого, против своей страны, да. Как будто он не понимал, что он просто попал в ту же самую машину, которую сам и создал. Его помощники, который участвовали в пытках, когда они попали в здание суда они искренне не понимали, что происходит, что да, вот они настолько как бы ну привыкли уже к тому, что они вершители судеб что когда судебное процессация попал против них и для них это было ну, вообще как бы э, совершенно непонятно. Вот что такое людей уже отключилось, да, все время наркоманы, вот как эти мусульманы, они же знают, чем все закончится, что синтетические наркотики буквально это раньше люди по 10 лет жили, да, синтетические наркотики это год, два, сколько-то там, а бывает после первого раза уже, да, человек с инвалидом. но ну, они же все знают, но делают. То есть что-то в чеке ломается. После всего пережитого в гитлерских тюрьмах и лагерях, а, а если кто-то читает книгу, он не просто там сидел на нарах да, там, и пел блатные песни, там же столько пытали. Я успел убедиться, что обстоятельства обстоятельствами много зависит от самого тебя, от твоей способности сопротивляться обстоятельствам. Как ни старались гитлеровские зуверы, им не удалось идейно разоружить и морально разложить всех узников, довести их до животного состояния. Даже погибая от полного истощения, постоянных побоев и издевательств, большинство оставались настоящими людьми, не спасали свою жизненную подлость не шли на компромисс с собственной совестью. К ним, физически раздавленным, но не сломленным, я остановился с большим уважением. Но с особым уважением я относился к людям, способным на героические поступки, готовым пойти на смерть во имя высокой цели. Я склонялся перед ними, считая, что такие люди нужны человечеству, как солнце. Самого себя не причислял к ним, с грустью осознавая, что мне не хватает драгоценных качеств бойца. Но я научился терпеть голод, мучения, сносить побои, издевательства и почти никогда не впадал в отчаяние. Искра надежды и вера в жизнь угасала в моем сердце при самых неблагоприятных обстоятельствах. Возможно, это и помогло мне выжить. И вот сейчас краткая характеристика о самой... Ну вообще не мешало бы, да после казни. Ему хоть, ему могли дать героя Советского Союза, но э, по существующей тогда идеологии, герой Советского Союза не мог получить узник контрационного лагеря, да? потому что это мотивировало бы, может быть, как считал считалось в то время, мотивировало бы других узников сдаваться, хотя мы понимаем, что вот это и был героизм. Между пленниками концлагерей из разных стран, вот что в этой книге бы было э, ну что, кто не будет читать, чтобы э, какие-то общие такие мысли о чем она что между пленниками концлагерей разных стран которые подвергались издевательствам унижению, пыткам была дружба сплоченность и спаянность с общим горем и такие отношения поддержка друг другу создавали людям силы выживать и сопротивляться обстоятельствах которых они жили фашисты ставили перед собой цель довести людей до распада личности разложить их морально но пленники своим примером доказали, что какими бы ужасными ни были обстоятельства в жизни, многое зависит от самого человека, от его способности сопротивляться. И очень важно отметить, что именно вот способность у нас социально друг друга поддерживать, она помогает нам выжить. Не в том дело, да, что мы жертвы друг другу какими-то средствами, там, еду и прочим, мы поддерживаем физическое выживание, но даже не сколько человеку помогает то, что ему дали, сколько ему помогает то, что он дает. Да, вот как я Вернуться к, если к третьему пункту, самое страшное, одно из страшных последствий экстремальной ситуации, что э, деятельность мозга она блокируется. Да? Ты в состоянии шока, когда находишься, ты уже отвлекаешь думать, и ты попадаешь в кошмарное сейчас. То есть ты уже не способен подумать о будущем, о прошлом. Как твой поступок в чем-то другом, ты просто как животное, которое слепо и тупо реагирует на рефлекс, ну, на какой-то стимул рефлексами. Но когда у тебя появляются страдания, да, в тебе проявляются лучшие стороны твоей личности, и у тебя мозг продолжает дальше как бы развиваться. Просто люди погибали в основном в экстремальной ситуации не потому что... Хотя и действительно, и, и холод, и голод, это все было страшно. Но самое, может, страшное, это когда вы попадаете в унижающую вас обстановку, начинаете это крутить, думать об этом. И вроде бы вы возвращаетесь в камеру, ну или в свою квартиру, да, в московскую, в Петербургскую какую-то. И вроде бы, вот, вот, ваша семья, там, почитайте книгу, там, поговорите с близким, поддержите, о чем мы говорим? Вот, сегодня все такие гады, такие рассеки, я тут бедный, несчастный на меня там вылили ведро помой, и, и, и все начинают друг другу вот это все, лить, лить, лить. И, 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 вот Ну, то есть мы эту депрессию сами воспроизводим, да? То есть, поболел и поболел но то, что мы часами это говорим, мы в себе, в себе это углубляем, углубляем, углубляем. Да, и теряем всю способность как бы сопротивляться вот этой истории. Но одно то, что мы способны в своем личном горе обратить внимание на другого человека, дает нам возможность как-то сопротивляться. Главная суть книги стоит в том, что большинство пленных в лагерях, несмотря ни на что, оставались людьми, не шли на подлость ради спасения своей жизни и не шли на компромиссы совести. Это было для них залогом выживания и сохранения личности от распада. Надежды и веры людей не покидали даже восвенцами когда пришел момент отчаяния героя книги нашелся человек сказавшему простые на бесценные в тот момент слова моральной поддержки Отчаяние враг номер один будешь киснуть погибнешь слезами горе не поможешь нужно бороться вот к вопросу на да, болезнях. даже вот моя сестра сказала что приходишь в, ну, в больницу она старается встать куда-то в сторонку потому что люди настолько отчаянно другом придется болезни что если ты сядешь где-то рядом тебя начинают вовлекать даже к сторонку отходишь не, 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 просто стоишь, чтобы не увлекаться. Начинается там уже ну, уровень полемики увеличиваться. Кто-то к тебе обращается на ну, девушку. Ну, скажите ведь правду, да? И тебя, то есть, даже отошел, тебя стремятся в эту, как бы, ну, круговерть, вовлечь. Нужно жить не для себя, а для людей. Тогда же твоя жизнь будет настоящей. Герой книги дожил до старости, стар верующим человеком. Он подвел суть своей истории к одной фразе. Только через страдания приходит к истинной вере. В одним бойкот. Пишет о том, что помогало людям не сломаться. «Меня поразила дружба и сплоченность узников. Поляк оказывал помощь больному русскому, чех укаживал за искалеченный допросе французам, перевязанным в раны самодельными бинтами собственной рубахи. А советский военнопленный вел душевный разговор с немцем-антифашистом. Больного Югослава мучила жажда, и заключенные отдавали ему из своего скудного пайка ложку баланда для кипятка. Каждый, чем только мог, старался облечь страдания товарищей». Я никогда не забуду этой волнующей взаимовыручки растоптанных, но не сломленных, сильных духом людей. Разноязычный разноликий коллектив был спаян общим горем, общим взглядом, общей судьбой. Что бы я здесь хотел подчеркнуть? Что на тот момент написания книги, хотя он, у нас были разные там, идеологии, Советский Союз, э, Фаттерленд в Германии, там, еще что-то, но все-таки общечественные ценности, они еще были не растрачены. Что давало возможность людям как-то во штуках что-то объединиться. Вот сетевые технологии уже 21 века они нацелены на создание условий, наоборот, которые бы людей разобщали. То есть пространство начинает, э, вбрасываться в медийном пространстве начинает вбрасывать такие сети какие-то, которые людей э, делать не способны найти общий язык. То есть вы типа вам вывод такого суперкрутого статуса, вы топ-менеджеры, вы не должны общаться там с менеджерами там среднего звена, потому что они, ну, например, бедные. И вы испортите себе репутацию. Да? Менеджер среднего звена. Они считают, что вот они должны. И вот эта вот разобщенность, да, она вот людей, людей растаскивает. И это если сравнить с концлагерем, да, вот как раз за этим же следили хорошо. Если кто-то начал объединяться в какие-то устойчивые сообщества, значит, тут же их пытались разбить, разделить. На этой книге вот, и на прочих других видны вот, справедливые слов Евангелия и священное писание, ну, апостольских посланий. да. Помним, что Господь говорил о последних временах, что по причине беззакония во многих владеет любовь. Апостол Павел говорит, что люди в последние времена, те, кто не примут любви истины, за пошлет им Бог действия за заблуждение, так что они будут верить лжи. То есть, примите к нашим беседам, если человек теряет любовь, ужесточается, замыкается, махает на все рукой, то мозг его перестает развиваться. Если мозг перестает развиваться, в сложной ситуации вы не сможете сориентироваться, не сможете как-то принять правильное решение. Будьте вынуждены схватиться за ту трактовку, которую он будет подсовывать, да? Ну или, или начнете свою стратегию выживания основывать на собственных инстинктах. Я понятным себя, нет? Mm. Да, соответственно, вы подвергнетесь духу заблуждения. О, о романе «Эрих Майер Искра жизни» поговорим сейчас. Она где-то где сопоставляется с книгой вот, и Вадима Байко, и с книгой вот этого Сверидова «Ринг за колючей проволокой», и со многими другими, мы разбираем еще Кирсоновскую, ее мемуары. Ну, тема одна, да, что помогать человеку подняться вот на этой ситуации. Ну, к беседам, хоть мы сейчас в этой беседе разбирать не будем, да, мы, значит, вот эту скру жизни условно, ну, хотя сейчас коснемся, да, разбираем, исходя из э, учения Академика Томска о доминанте. Да, вот это столько стаонерной системы, вокруг которой объединяются различные аспекты жизни человека, ну, и начинают работать в каком-то едином марше, в едином ритме. И вот эта стаонерная системы, да, которая включает в себя все наши знания, понимания, ощущения, понятия, да, сведенные в единую цель, они помогают вот, стать таким, как бы, способными сопротивляться вот этому стрессу ситуации. В разных романах просто разные аспекты вот этого, вот доминанта описывали. Эрик Мария Ремарк он в своем романе, не сказал бы, что он дает ответ. И это тоже можно понять, потому что все-таки он жил уже в условиях такого м, западного общества, которое уже уже давно стало утрачивать... Э Какие-то моменты, которые могли бы вообще помочь описать человеческую личность. Вот у нас был цикл лекции Преодолеть отчуждения". Мы начинали э, с кризисов этой западной культуры беседу. С, с, ну, называется лингвистический поворот. То есть однажды в западной культуре на каком-то этапе развития науки решили говорить только о том, о чем что может быть описано рационально. Да? И, соответственно, ну ведь многие стороны человеческой личности их нельзя вот, ну, схватить вот так просто за руку. да, мы их можем только. Автор может писать какую-то вещь, подвести к переживанию той или иной стороны личности в человеке, да. Но мы не можем в двух словах какие-то характеристики личности описать, потому что личность гораздо глубока. А например, на развитии науки решили все сделать все описания сделать более математическими, да? чтобы истинно можно было искать математическим путем. И, соответственно, наш язык стал претерпевать изменения, стали теряться слова, которые бы описывали какую-то глубину, да? например, слово душегуб. Понятно, что душегубный убийца да, уже в самом слове заключен ответ на ситуацию. Губит душу. В первую очередь свою, да. А киллер, вот, например, да. Слово киллер, оно такое, как бы, ну, нейтральное. Да, но как бы, если вы не знаете, что за убийством следует предложение личности, непонятно, хорошо это или плохо. Называется слова-меба, то есть слова, не имеющие какого-то, ну, затрудняющие понимания реальности. Каким ну, манагеры, да, называют. Да. Anyway, манагеры. Да. Смотрите, у меня Ну, отчасти да. От часть, но сейчас речь не об этом. Речь, я, я к чему? Что, что во, многих, во многих произведениях, это мы сейчас подходим к чему? Что во многих произведениях Проблема описывается, но ответа на проблему не дается. Вот в частности вот Эрик Мария Ремарк, он ставит этот вопрос, что позволило бы человеку выжить, но ему чего-то не хватает, не хватает для того, чтобы дать ответ. Хотя роман очень интересный, и нам крестьянам какие-то моменты очень важно тут сейчас мы, акцент внимания, ну, сделать. Потому что утратный целостного мирозаврения не дает человеку возможность для, для того, чтобы понять, что что вредное, что, что полезно. Я просто маленький пример приведу. Один психиатр, когда писал книгу об ЛСД, он прошел по московским клиникам всех профессоров, ну не всех, но многих, сказал, что мы искали нашим пациентам, почему употреблять ЛСД это плохо. И никто не смог ответить. Ну то, что и ЛСД растительные, там может быть, да. То есть если рассматривать только исключительно с медицинской концепции, да, вот повреждения не такие большие. И мы можем понять, чем ЛСД плохо, только когда мы понимаем, что человек является личностью, который по прошествии вот земной жизни должен будет войти в вечность, если его здесь сознание распадается, да, значит, ну, диссоциация сознания, соответственно, в вечность он входит уже, ну, искалеченным, да, ему, соответственно, со своей вот этой, э, ну, многие наркоманы себя ощущают, как будто ты свою личность несешь, ну, как, как уродливый какой-то мешок, да, ну, просто тащишь себя по жизни, тебе тошно самого себя, и в этом ты будешь жить в вечность. Но если у какого-то профессора нет понимания человека как личности, глубоко многогранной, тогда он не может понять, в чем, чем ЛСД плохо, да? Что, ну, то, когда он понимает, что многогранность личность, тогда ЛСД разрушает эту многогранность, да? Человек становится примитивным, ну, вред на лицо. Ну, и это я сейчас просто все про Эрик Ремарков. Мысли хорошие, но от ответы нет. Но мы все равно, этот роман сейчас будем изучать, что какие-то все равно хотя бы... А? Подробнее. Девушка пыталась э, всем сказать, что сейчас какая-то система математическая система написания то есть рассказов, книг и всего остального. То есть у вот нас произошло том, что на любая книга говорит, что можно mm -hmm. ее под математический вот, расклад. Э, то есть, в принципе, типа, до одной страницы там идет вводная часть, после этой страницы там какая-то идет... Ну, это, но это, но это, это, это и, есть, это... мне надо ставить в и а как же мировые классики, мировая mm -hmm. классика? А, ну это совсем другое, но ну, вот понимаете, сейчас каждый может написать книжку, Я говорю, а зачем каждый может написать книжку, смысл, вот это даже обесценивание, здесь сейчас насколько обесценивание это, есть... Книги можешь писать любой художником. Ну, Но сейчас это есть, это есть современный но вот вот и, все упрости, и ты Ну и вот так появилось, да. да. Вот после лингвистического поворота стала появляться популярная психология. То есть мы 99% процентов от человека выбросили, остался один процентик, и этим процентиком уже можем, можем манипулировать. Да. Все происходит от того, что человек был травмирован мамой, там еще что-то. То есть мы даже, когда выбросили вопрос о смысле жизни, о призвании человека, тогда мы все вопросы сводим к простым. У человека не было хорошего компьютера, вот он пошел, повесился. Все очень просто. Ну, к вопросу о твоем, что да, есть современные исследователи, которые вот раскладывают все фильмы, вот что сообщение, как оно строится. Но все-таки, когда Действительно правильно сказал, что когда мы берем сильно авторов таких гениальных, как Достоевский, они не укладываются в эти схемы. Ну и как, тут нас прижал не паломник, он был хулиганом. Часто я беседу называю человека изваненный. Ну, не суть важно. В общем, тут много прижал хулиганов. Не помню, кто из них, но, в общем, говорил, что когда сидишь с блондинками где-то там, э, встречаешься, как. ну, встречался, сейчас вы вот выцерковляется уже, таких э, посиделок уже нет, но когда в ком-то заведении сидишь, и какая-то блондинка начинает, э, значит... Ой, я тут настала, подумать, чтобы писать книгу, он говорит, о чем... И он говорит, хочется сказать, если ты сейчас не замолчишь, я сейчас приму меры. Ну что, понятно, что но книга, книга ни о чем. Ну о чем сейчас? Вот, э, то есть понятно, если человек глубокий опыт, он что-то пережил, прожил там, да. Вот, но если ты просто будешь писать, где ты за сколько покупал для ногтей, и как что тебе сказали об этом твоей подруге, например, да, ну. Но... Может кому-то это будет интересно. Чехов уже сказал, ну, что ну, Чехов сказал, что нет все такой ерунды, которую нельзя написать. Ну ладно, давайте Но сейчас двинемся, 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 дальше. двинемся Давай, дальше. Давай, давайте <свят> дальше, двинемся, чтобы, Значит, этот роман, этот роман, мы его, конечно рассматриваемся с христианской точки зрения, потому что там есть моменты, которые нам позволяют глубже понять наши христианские какие-то истины. В этом романе главный герой Фигурирует под номером 509 Трудно сказать, почему все имеют имена, а этот заключенный имеет э, только цифру Ну, я бы предположил, хотя это может быть ошибочно Что этому человеку удается сохранить свой моральный облик Может быть для других, если наблюдать, он был уже человеком просто в робе да, Таким же, как и тысячи других но перечитатель он представляет как человек с глубокой личностью, да, вот с какими-то своими вопросами. Может быть, не всегда на эти вопросы находит ответы, но человек, который стремится к чему-то и в котором не умирает. Вот эта способность вопросы ставить, да, ну и так далее. Как один человек, который анализирует этот роман, он как, как формулирует вот это понятие, которое в названии вынесено да, «Искра жизни». И на некоторых изданиях это роман, очень красивая картинка такая, передающая суть дела, это потухшие окурки. Ну, как бы, что-то типа окурков такие, дымящиеся, да? То есть, у люди, по сути, угасли. Вот физически они продолжают что-то ходить, что-то говорить, но духа жизни уже вот нету. Да, вот что-то, как, вы помните, в апокалипсисе да? Что ты говоришь о том, что ты жив, но ты уже мертв. Искра жизни – это то, что еще осталось в заключенных в концлагерях, более похоже на трупы, чем на живых людей. У тех, кто здесь оказался, было отнято все. Главное, чего их лишили, – это право быть людьми. Что могут сделать заключенные для того, чтобы доказать фашистам, что они все-таки люди? Только поступки доказывают в человеке человека. Ну, это главная тема нашей сейчас беседы. Есть ли человек вообще, да? Некоторые обитатели концлагеря успели жесточиться. Ради куска хлеба и возможности избегать, избежать наказания, они согласны предавать такие же несчастных, как они сами. Но остались среди заключенных и те, для кого стать жестоким, значит уподобиться своим учителям, опуститься до их уровня. Позволить убить в себе человека, значит погибнуть окончательно. Именно поэтому э, некоторые заключенные изо -за всех сил стараются помочь своим ближним, разделить с ними последний кусок. Это и есть искра жизни». Я сейчас, может быть, э, пойду не в русский, вот, как ты говорил, вот, э, люди там да, разделяют сообщения, как оно там строится. Наши беседы вообще не знают, как они существуют, и почему люди сюда ходят, потому что у нас вообще все как бы не, не как положено. Все, все совсем наоборот. Ну, ну, то есть есть определенные характеристики, там лекция не должна быть больше 45 минут, она там должна начинаться главная идея, ну и так далее, и так далее. У нас все наоборот начну вот с вопроса, вот что такое вот вообще на самом деле искра жизни, да, и в этом романе искра жизни, она в каком эпизоде она вообще просматривается? Вот этот 509 борется за свое выживание, но в первую очередь психологическое, да, кому-то помогает выжить, сейчас я некоторые аспекты расскажу. И когда происходит, э, уже союзники приближаются, кажется, бомбардировка лагеря происходит, и э, один из главных палачей, Найбауэр, кажется, Бруно Брон Найбауэр, кажется, так его звали, он э, ранен, и ранен 509 и они оба умирают, и смотрят друг в глаза. И 509 э, хотел понять смысл целей поединка, это должно было придать ему силы, Усталый мозг его еще понимал, что речь идет о чем-то самом простом в человеке, о чем-то, без чего мир был обречен на гибель, и благодаря чего, мог, чему могло бы быть уничтожено другое, то есть абсолютно зло, антихрист, смертный грех, преступление против духа. То есть вот он думал, что вот во имя справедливости, которые есть, да, он должен хотя бы на несколько мгновений пережить своего мучителя. И соответственно, вот как мы могли бы сформулировать вот, вот это предвосхищение Эрих Мария Лемарко, да, вот что является, вот это, то, что могло противостоять абсолютному злу, смертному реку, преступлению против духа. Забегая чуть вперед, скажу, что вот когда мы разберем роман, станет понятно, что сейчас не буду опять же называть этого следователя, кто не был на прошлых беседах, ну, может, не совсем поймут, о чем идет речь, который написал про Асвенца. Он написал с позиции постмодерна, что говорит, чести и достоинства нет, это всего лишь. Просто такие, как в постмодерне говорят, языковые игры. И так вот эта позиция, сейчас о чем идет речь, да, что вот, когда человек усвоит эту позицию постмодерна, то, что нет ни человека, ни устойчивой критической категории, как, как только он близко к сердцу это примет, он у него он лишается основа для того, чтобы как-то сопротивлять ситуацию. Да? Я понятно объясняю? И вот этот сам постмодерн, который говорит о том, что человека нету, ну, кто и читал постмодерновую литературу, они утверждают, что нет ни автора, ни читателя. Есть только текст, что когда мы вот приходим к этой мысли, мы и перестаем бороться. И поэтому нам нужно вот помнить и, и знать о том, что какие бы обстоятельства ни были, да, человек способен над ними поняться. Вот, да, вот вера в Христа дает ему эту основу, что вера в промысл Божий, что ты, ты своих поступков отвечаешь только перед Богом, не списываешь все на обстоятельства, что человек это не... Не, не, не безвольная машинка в женах, в женовах истории. Да? Просто человек, только человек в этом поверит, он тут же и ломается. И вот несколько моментов из этой книги. 509 С одним товарищем они сидели и молчали. Лагерь исчез. Исчез разрушенный город. Ну, речь идет о Бухенвальде. В Бухенвальде это лагерь город был. 50 тысяч человек. Перед ними был только луг, а над ним, над лугом мягкое небо. Теплый ветер ласкал их лица, казалось, он дует через черную паутина прошлого. Он чувствовал, что это не бегство, он знал, что... А, это, прошу прощения, это не 509 сидит, это сидит друг-друг 509. Он знал, чего хотел от него 509. Он должен был стать одним из тех, кто выстоит и не сломается, чтобы обличать и бороться. Но он чувствовал, что бремя ответственности, которое возложили на него мертвые, раздавит его, если он не сумеет сохранить это ясное, могучее чувство жизни. То есть, благодаря 509, этот человек в каком смысле выжил, да, и вот чувствовал себя ответственным жить дальше. И если вот так изначально сказать, к чему мы придем, чтобы сразу сказать, вот, сказать ответ в рамках нашей беседы, что такое искра жизни, ясное, могучее чувство жизни. Искра жизни – это стремление, несмотря ни на что, найти доминирующий смысл или смысловую доминанту, которая бы поддерживала человека на жизненном пути. И я определяла бы его возрастание по вертикали, укрепляла дух и наполнял любовью ближним и дальним. Сейчас расшифрую. Что такое доминант с точки зрения академиков Томского? Доминант – это стойкий очаг кори мозга. Сейчас просто вкратце расскажу. Значит, э, с точки зрения этого учения э, э, можно объяснить, ну как бы глубже понять статические какие-то мысли и понять, как боец э, ведет бой, как э, работник работает. То есть, когда у человека загорается стойкий очаг кори мозга, он обладает двумя свойствами – он притягивает к себе все импульсы поступающих сознания, а в прочих отделах коры головного мозга разливаются процессы торможения. То есть, иными словами, если у человека главная доминирующая его состояние систему – это страх, что-то там заскреблось за стенкой, все эта, эта информация сливается к текущему очагу, страх усиливается, да? все остальные отделы подавляются, человек не может не читать, не думать, он может только бояться дрожать. Да? Соответственно, у человека другая э, доминанта появилась, например, да, вот, любовь к Богу и желание обратиться к Богу во всех своих перипетиях жизни. Что-то такое угрожающее заскреблось за стеной, этот импульс стягивается к текущему чегу, К чему он призывает, да, значит, к молитве, к тому, что вот, наконец-таки, вспомни, да, о Боге как-то, пророк пел псал восстание, в восстании слава моя, в восстании пса Псалтирии гусли. То есть вот человек, как бы, начинает э, шевелиться, а что подавляется? Представляется социальные отделы крыльного мозга, где страх, неприязнь, да, желание там предать. Ну или представьте вот бойца, который на ринг вышел, до ринга, может быть, он думал, где купить новую стиральную машину, да, домой. Но когда он вышел на ринг, как вы думаете, он будет об этом думать? Нет, потому что доминанта, она затормозит действие вот, вот этой мысли. И, соответственно, если человек путем духовного подвига воспитывает себе доминанту любви, то что происходит, да, что апостол Павел говорит, любящим Бога все поспешит во благо, то есть внешняя ситуация, такого человека будет стремиться сломать, то есть вам, например, импульс голода послать вас не кормят, но человек, который любит Бога, для него что это, да, он понимает, ну, например, да, как одного мученика, папа, ну, какой-то папа был высокопоставленный, чтобы он отрекся от Христа, после его в подвал, а тот это воспринял, ну, вот, типа, да, вот, попостимся, вот благоприятные условия для поста, для служения Богу. То есть такого человека внешность эта будет ломать, но очередь за счет того, что это внешние два действия будет преломлять сквозь его внутреннее состояние, эта ситуация будет только его укреплять. И вот мы разбирали на прошлых беседах у вас не было, что в стрессовой ситуации человек идет либо по нижнему краю, то есть поддается панике, отчаянию, либо по верхнему, да, стремится проявить то лучшее, что в нем есть. И когда у человека появляется новый какой-то смысловой центр, да, даже когда наше сознание подавлено там, страхом, паникой, навыки, они включают вот, э, в работу вот этот доминант. Сейчас просто нет возможности более подробно, ведь мы на другие беседы говорим, но я, наверное, понятно объясняю. Главный э, доминант, с точки зрения Академии Октомска, это вот доминант на лицо другого. То есть, когда это он пишет как нейрофизиолог, когда мы способны проявить друг другу любовь, внимание, заботу, мы развиваемся правильно. И в нужные минуты у нас будут силы для того, чтобы преодолеть стрессовую ситуацию. Ну, я, к примеру, часто привожу эти три момента. Вот, например, пост. Сейчас раз мы разберем пост, как в романе Эрих Марии Маг проявлялся. Что такое пост? Ради любви к Богу, вы в этот день, например, да, вот не идите с корону. То есть тянется рука к мороженому, но вы ради любви к Богу. Опять же, не ради идеи, ради любви к Богу. Да? В вашей жизни есть другой, но ну, другой с большой буквы. И, конечно, у вас может родиться какая-то печаль. Ну, как же так? Так хотелось покушать мороженое, например. Ну, родили Богу, вы в себе эту маленькую печаль стараетесь победить. И у вас вырабатывается какой-то внутренний механизм, что когда печаль будет большая, когда у вас закреснет, все равно какая-то способность найти ориентацию, она останется, да? Послушание, добавляйте послушание. Если просьба ближнего не противоречит Евангелию и вашей совести, ну, и вам хочется, сейчас, например, лежать на диване, он вас что-то просит сделать, то есть это выполнимо для вас не противоречит, не может совести. Вы встаете и делаете. Конечно, там, через нытье какое-то, там, да? но то, что вы это нытье в себе побеждаете ради любви, оно вас учит уже вырабатывать какой-то механизм, что когда будет стрессовая ситуация, вообще паника полная, да. у всех вы не потеряете, потому что у вас есть навык вот, внутренне как бы, мобилизироваться. Также молитва. Вот нас захлестывают какие-то переживания. Жареные картошки хочется, мороженое, там еще что-нибудь поныть. Но мы стали читать правила. Мы сейчас понимаем, что вот мы свою мысль от всего вот этого, так сказать, низменного должны отрывать и выносить их к Богу. То есть, соответственно, у нас есть какой-то навык не подчиняться тем эмоциональным состояниям, которые в нас пытаются внедриться. Да? И человек, у которого есть навык молитвы, он и в ситуации паники да, не потеряется. То есть у него вырабатывается некая вот такая доминанта, которая позволяет ему ситуации подниматься. Ну, что такое доминант, это уже может, условно сказать, вот представьте вот борца какой-то. Если уже борец профессиональный Вы даже в шутку, даже в шутку Не сможете обозначить ему какую-то подсечку Или там, да ну, Хотя ну, шутки разные бывают Но если даже условно вы захотите ему так пошутить Ну, положите руку на воротник Чтобы типа обозначить удушающий прием Он даже если не будет Он будет понимать, что вы не хотите душить, Но все равно у него инстинктивно Он начнет двигаться так что Чтобы выйти из-под атаки То есть у него уже некие навыки срабатывают любое прикосновение вот такого плана к нему, да, у него включаются какие-то механизмы. И вот у нас, как у христиан, должны быть вот такие же механизмы, то есть, да, вот зло проникает внутрь, тут же какой механизм, да, вот тут уже попытаться не думать об этом зле, начать, ну, молиться внутренне, да, как считается, что зло побеждается в самый первый момент, и не своей силой, а силой Божьей. То есть, если не мы сами боремся, а призываем Бога в молитву, он за нас побеждает. Но вот этот навык, когда ситуация нас хочет привести к панике, не, не, не начать думать о панике, а начать думать о том, что нас к высшему краю да, приводит. И когда вот, то есть, наше единичное стремление вот все это реализовать, оно потом складывается в что? В навык. И у нас появляется стойкая доминанта, да? Такая, доминанта ГВ православия, да? И получается, если человек этого достигает, то внешняя ситуация, которая, наоборот, направлена на разложение человека, она будет только его делать все сильнее и сильнее, да? Я понятно объяснил? Мы тренируем, как бы, это ну, ну да, вот и получается, тренируем что, навыки, что, что если управляешь. мы если мы добросовестно читаем все правила, да. если мы постимся, да. если мы относимся к, к любому с ближним, вот так как бы незаметно для нас формируются необходимые навыки, которые помогут нам в критической ситуации не растеряться. Выжившие люди, вот если изучать их вообще опыт, у них два качества. Это способность увидеть положительное в ситуации. Но опять же, почему? Потому что когда у нас есть доминанта, Академик Томский говорил, что на реальность мы смотрим сквозь призму внутреннего состояния. Человек вот оптимистического такого склада, в котором, да, вот, любит людей, он в самой неблагодарной ситуации увидит ну, что-то, что даст нам возможность за много благодушия. Я даже на, на позапрошлой беседе рассказывал про Риточку Поленкову, девочку, из, которая жила в Ленинградской блокаде, которая своим истощенным оптимизмом и горе победила, что у него погиб отец, но она еще людей истощенных людей, которые умирали от голода, она их растормашивала, ну, возвращалась к их жизни. И э, она радовалась всему, потому что закончился арт-обстрел, там, лучик у солнца. То есть в ее присутствии война отступала. Потому что многие, может, фиксировались да, вот на этой войне, на этих ужасах, что, кроме все плохо, там, да, ну или как у нас сейчас, там это дорого, то дорого. Там. 10 десятое что же это такое. А есть люди, которые наоборот стараются найти что-то, -то, вот то, что могло бы человеку дать силы идти дальше. И второе качество, это доминант на лицо другого. На лицо другого, да. Мусульмане, вот идея мусульман вот в этом в лагере, которая была, она же если вдуматься, она же присутствует в нашей жизни. То есть я говорю, что о тех заключенных, которые Утратили да уже способность как-то думать. Вот многие люди, мы разбирали да, на нашей беседе, вот они действуют рационально. Работа, эффективность или красота, красота, эффективность, совершенство. Да? Ну, это что значит? что вот Система менеджмента технологии, о чем говорит? Ну, есть, конечно, более-менее продвинутая система менеджмента технологии, но вот примитивный такой тайм-менеджмент о чем говорит? Что у вас есть, типа, пронумеруйте все свои дела. Дела, которые вас ведут к успеху, это дела категории А. Дела, которые вас к успеху не ведут, но приятно. Это там категория B. А дела, которые вас не ведут к успеху, и не очень приятны, это категория С. Ну, например, категория ТБ это кофе с коллегами и так далее, и так далее. Ну, идея примитивная, очень простая, да, что чтобы достичь успеха, ну, напишите все, что вы делаете ежедневно, рассортируйте по каталогам, а потом просто все карточки B и C да, Оставьте только чтение книг по бизнесу, разговоры по бизнесу. Но в итоге это в этом и будет катастрофа. Потому что может быть в это кофе с коллегой, но ну, понятно, не надо пить это по три часа растягивать, да, вот это там перемывание костей, осуждение. Но бывает ведь наоборот, что с единодушным человеком, если вы попили кофе, например, да, вы как-то, ну, пришли в себя как-то, да, он что-то ценное подсказал. Или просто с книжкой посидели, да. Она ведь не ведет, казалось бы, напрямую к успеху, но а последнее ведет. Потому что ваш мозг обновится, вы лучше решите ту задачу, которую вы сейчас в данный момент решаете. Но я к чему, что вот этот прагматизм, он претендует на то, чтобы человека привести э, к правильным вещам, но на самом деле человек, включившись в эту гонку прагматическую, он себя теряет. Мол, важно рационализм, работа, эффективность, остальное не важно, так, мол, не приносит дохода, да? Так это и есть психологии узника. И преподносится как правильно, но если мы вот хотя бы этот роман рассматриваем, да, сравнивать с категорией узника, который ничего кроме еды не интересовало Когда... У людей угасала деятельность мозга, угасала способность принимать самостоятельные решения, гасли глаза, появилась шаркоющая походка, но потом наступала смерть. Чтобы люди из этой ситуации выйти каким-то образом, они пытались хоть как-то свою деятельность мозга стимулировать, да, доклады писали другу, писали стихи, даже если не было карандаша, необходимо было делать что-то, что выбивалось за рамки того регламента, который вам навязывает администрация, да, кто-то говорил даже что. Не можешь ничего сделать по своей воле, но ну, зубы хотя бы чистить не в то время, в которое тебе администрация там, навязывает. Да? Хоть что-то сделай, то, что исходит лично от тебя. Вот не зря некоторые опытные книги говорят, что вот возьми книгу, хотя бы во время отпуска почитай, книгу, вот, которая бы отвечала твоей внутри потребности, вот, что то что хочется твоей душе, да? Вот, чтобы почувствовать, что хочется, и почитай. Или вот Андрей Ткачев, он рассказал, что в одном лагере кто-то наблюдал твою картину, что... Один музыкант после трудной смены, рабочий, объяснял заключенную теорию музыки. Интервалы. Казалось бы, абсурдная ситуация. Люди хотели получить краткий сон, хотя бы узнать силу, да, только музыки. А потом выяснилось, что те, кто слушали музыканта, они выжили. Те, кто шли побыстрее спать, они умерли. То есть люди даже слушая, может быть, они никогда не играли на музыкальный инструмент, но на то, что они пытались негнуть в что-то, что выводило их за рамки текущего регламента, да, оно давало им силы как-то вот начать думать, ставить вопросы. А если этот процесс человек начался, он и к вопросу о смысле жизни может, да, подойти. То есть, казалось бы, вот эти моменты не отвечали людям напрямую на твой вопрос. Но если у тебя сохраняется гибкость ума, ты можешь на свою ситуацию посмотреть с одной стороны, с другой, как принять какое-то решение, да, то есть можешь как-то чувствовать ситуацию. Как-то вот не с прогнозированного пути в нее зайти, а с кого-то другого. В лагерях люди лежали за музыку, за стихи, за кружки, за лекции, за любое проявление творчества. Все эти активности будили дух, будили волю, давали человеку вывести свою ум из депрессивного коридора, в который загоняла администрация. Если воля человека ломалась, он попадал в коридор депрессивный, он начинал вращаться исключительно в текущего выживания, он где дополнительные порции да и так далее. Сломленная воля лишала человека способности к саморегуляции, ну, то есть сдерживать себя разумно, да, в чем-то. А за ней ум утрачивал активность. Открывалась возможность, если подытожить, да, возможность для формирования автоматизма, по в словного рефлекса. Обогатить свой условный рефлекс от человечества может только слово, как продукт деятельности разума, то есть второй сигнальной системы. Пока в человеке остается деятельность разума, с волей, он способен сопротивляться тем приказам, которые ему пытаются навязать, вот, как этой собаке. Да, лампочка загорелась, пошла сон с Человек, который вот ум хоть как-то в каком-то ключе идет в своем, он способен все-таки определиться к своим поступкам э, и ко внешней ситуации. Людям верующим было проще. Они имели молиться. В их жизни присутствовало действие благодати, которое давало возможность посмотреть на лагерь с другой точки зрения. Да, они на память знали какие-то псалмы, которые могли вот про себя говорить ну что значит с иной точки зрения, у вас есть вы чувствуете себя со Христом вас ситуация подталкивает э, ну вас погрузили в полностью монотонную ситуацию, вашему мозгу зацепиться не за что ну реально люди начинают тупеть но вы например и вы тоже испытываете ропот какой-то, да, он вас значит сжигать. но вы понимаете, что если вы так будете делать продолжаться этот ропот он, он порвет вашу связь со Христом да, и вы как ставите вопрос угодно ли вот Богу, чтобы я сейчас роптал, например, да и, соответственно, у вас начинаются появляться мысли, образ жизни, которые не завязаны текущую обстановку, а связаны с чем-то вот, лично, глубоко с вашим личным ядром. Да? И, соответственно, такой человек, он в каком-то ну, своем ключе живет, и возможность условного рефлекса в себе сомневать он не дает. У Лихачева, академика, было много мыслей, как люди сопротивлялись. Мы все это уже проходили, да, идея, ну, моноидеи эта элитарного государства. То есть оно чего-то человека вколачивает и вколачивают. Важно было сохранить самостоятельное суждение. А самостоятельное суждение живет духом и волей. Если человек не пустит элитарную идеологию в свое сознание, то, может сказать, он победил ее. В этом ключе духовные авторы размышляли о мире как совокупности человеческих страстей. То есть мир действует на страстями, как вначале через наше сознание. Вначале наше сознание какой-то образ, да, например, обидчика нашего попадает, то мы об этом думаем, распаляемся днем, потом хотим идти на, побить ему в лицо, ну или как-то обозвать его. Но вначале появляется образ сознания. Если бы мы начали молиться, как бы, да, не допустили бы развития этого вот мыслительного процесса, то и человека не бы не ударили. Да. Если человек победил страсти и при страсти они действуют на ум, то он свободен, да? Вот в одном монашеской повести повествуется о значит, о каком-то то ли монахе, то ли авиа, который чуть ли не раздетый белый пустыне и кричал, я царь. Ему говорит, ты что что с ума говорит, я побил страсти. Действительно, вот человек, который побил страсти, он царь. его то что мы, мы, по сути, где-то где-то рабы, да? Идешь мимо магазина, хочется, тут же, тут же там берешь кредиты, чтобы купить по вещь себе вещь. Да? То есть потом это вещь купил, надо найти дома место, куда ее поставить. Потом, в общем, ты ее отслуживаешь, покупаешь за него запчасти, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А потом понимаешь, что зачем она тебе вообще нужна, да? Просто купился на рекламу. А высший этаж личности, как уже, если подытожить, да, вот эта искра жизни должна включать в себя высший этаж личности. Вопросы, кто я, откуда я иду, к чему я призван. Если на, на эти вопросы нет ответов, если они вообще не ставятся, если человек живет только в горизонтале, сон, еда, удовольствие, работа, то когда он наказывает лишь когда он лишается привычных горизонтальных моментов, он рискует поддаться соблазну, ну, скатиться на биологический образ жизни, стать заложником своих страстных желаний. да, То есть еда, сон. Вот типичный образ, кто читал братья Карамазов, думает, вот Дмитрий, Дмитрий Карамазов, да, вот этот офицер, который полностью является рабом своих желаний, захотелось к заводу кого-то оттаскать, оттаскал. Да? И главное, что такой человек глубоко несчастный. Влюбился в эту глушенку, да, развратницу, и все, ничего не может его поделать. Говорит, я пойду, буду у нее, буду как лакей чистить сапоги ее любовником. Ну, он сказал, что я хочу стать жениться на ней, она сказала, что станет моей женой при условии, если он, я позволю делать все, что он захочет. И он был готов, что чистить э, сапоги ее любовника. Ну, то есть раб получает свои желания. Да? И вот эта идея, что только когда у человека появляется вот высший этаж его личности, любовь к ближнему, только тогда он начинает становиться способным вот управлять собой, да, управлять какими-то своими стремлениями, эмоциями. Вот эта идея поддерживается как святоотеческими, да, так и научными моментами. В частности, Макарий Великий, он писал, что про человека. ну начала, ну, поистиногорца, конечно. Как? Ну, Поисти святогорца. Да, вот серия серия слова Поистиногорца. Вот, конечно, Отец Арсений и Фадей Витавницкий Мир и радость духи Духе Святом. В общем, приведу несколько мыслей. Одну мысль Макария Великого, это первое тысячелетие, да, а вторую мысль Буршулинского, это. Я вот часто касаюсь, Буршуринский, он был директором НИИ-Психологии Российской Академии Наук и специализировался как раз на психологии субъекта. И он считал, что его вот концепция психологии субъекта противостоит тоталитарному воздействию. То есть тоталитарный строй рождается не тогда, когда есть пушки и пистолеты, да? а тогда, когда человек начинает, когда в обществе начинает господствовать концепцию, что человек определяется только воздействием среды, языка и так далее. То есть даже когда мы начинаем считать, что ребенок это только продукт системы образования, да, а личности как будто ребенка и нету. Но он говорит, тогда человек может протестать талитарным строя когда мы понимаем, что личность, она первична. И когда мы человека э, даем образование, все равно человек пропускает все это через самого себя. И вот если человек об этом помнит, да, как-то ну, он иначе начинает э, реагировать на ситуацию. И вот э, Макари Великий. Он, он описывает, толкует образ видения пророка из если вы помните, ну, если не помните, то напомню вкратце, что четыре животные носили колесницу, да, и вот эти четыре животные у нас вот обычно на святых воротах, да, они прирочны к евангелистам. Апостолам богослов ассоциируется с орлом, да, Лука с тельцом, Матфей, кажется, с человеком, Марк с ангелом, кажется, вот так. Ну, у у Великого немножко другое объяснение. Он говорит, что четыре животные – это образ четырех сил души. Орел царствует над птицами, лев над зверями, вол над кроткими животными, а чек над всеми тварями. Так и в душе есть царственные силы умственные, то есть воля, совесть, ум и сила любви. Ими управляется душевная колесница, в них почивает Бог. То есть душевная колесница, грубо наше наша какие-то инстинкты, механизмы, вот э, сила, да. Если не, нет у нас способности их как-то регулировать, то получается колесница, которая с горы вот так ринулась, да, вот едет без тормозов, там все крушит на своем пути. Вот как этот Димитрий Карамазов. Ну и мы это знаем, вот, когда нам дан от природы э, гнев, да, чтобы мы с помощью силы гнева преодолевали препятствия. Гневались, ну, на Сатану, например, да, который. Вот. Гневались на, например, когда нам нужно стать пораньше. На работу или пойти плечаться, а мы хотим лениться на кровати, да, лежать. Мы гневаемся, ну, в ком смысле, да, силы гнева себя поднимаем с кровати. Но проблема в том, что мы утратили способность э, правильно использовать эту силу, и направляем против ближних. Кто-то сказал, что мы написали плохой доклад, и мы на него набрасываемся, да, вместо того чтобы набрасываться страсти. я к чему? Что человек, у которого э, вот эти инстинкты действуют э, сами по себе. Без, без высшей регуляции он несчастен и вот Иван Лин говорил что мы должны э, ангелом духа приучить свои, своего волка инстинкта и соответственно я к чему что такой человек который попадает в условиях экстремальной ситуации его все вот эти движения распоясываются да они просто начинают его в разные стороны ну, тянуть mm -hmm. растаскивать и он просто паникует и вот пишет Слова, которые, в принципе, он повторяет Макария Великого, хотя не знаю, был он христианом или нет, но тем не менее. И он пишет, что есть некий высший уровень саморегуляции. И субъект с помощью своего мышления, совести и так далее, раскрывает вначале отнюдь неочевидное значение. Ну, там он пишет сложно, сенсорно-перцептивных данных. Ну, в общем, когда у человека есть совесть и какие-то высшие стороны его личности, то тогда он уже как по-иному по реагирует на все эти данные, которые попадают в его поле восприятия. Да? Уже не слепо, не автоматически, исходя из каких-то своих внутренних условий. И, соответственно, искра жизни – это воспитание какого-то такого мыслительного центра, ну, смыслового центра, да? который связан с нашей системой переживаний, системой понятий, с нашими поступками, ну, словно все сведено в ну, виденную цель, да, например, сохранить связь со Христом. Ну, во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Что если мы стремимся хотя бы к этому, уже автоматически отсюда происходит, да, любовь ближней. то Потому что память о Христе, если мы воистину помним о Христе, да, она призывает нас и любить ближнего, да, делиться. То есть призывает нас даже автоматически ко всем тем родам деятельности, которые обеспечивают выживание человека. Мы в мемуарах разбирали, что если даже люди не христиане писали от тех системах выживания, которые были перспективны, все равно это сводилось где-то к ну, христианству. В части книга «Мученики Миградской блокады» автор писал, что мы инстинктивно старались выжить, поддерживать друг друга, да? а потом мы как бы увидели, что то, к чему мы стремились себя воспитать, что это, очень, ну, что это и как бы христианский образ жизни. Да? И вот так пришли к христианству. А теперь хотел бы разобрать немножко другую точку зрения вот, на вот эту искру жизни. Вот если это мы сейчас разобрали с помощью светоотеческих каких-то мыслей, хоть упомянул Брушилинского, но для нас была первичная фраза Макария Великого. Ну и ухтомский, он был верующий ученый. Теперь, если разобрать, когда разбирал этот роман, людей, там профессоров каких-то, вот как они поняли бы искру жизни. Я одним ответом тоже поделюсь и его разберусь. Ну, чтобы мы видели, насколько... Если мы не берем духовные вообще средства чешского бытия, а берем только такой секулярный, либо сугубо психологический, да, то насколько все становится ну, малоперспективным трудно труднопонимаемым. Один автор пишет, э -э -э это постучение но автора, который Ремарк, ну только пожалуйста, сейчас спокойно среагируйте. Ремарк писал, что действие романа существует, пока есть главный герой, который наблюдает все описываемое. Писатель показал нам, что хотел, и завершил жизнь 509-го, но прежде уничтожил фашизм. И сделал это символично. Звуковое зло, а фашизм – это звуковая идея, нашедшая опору в фрустрации канального вектора, может быть, побеждено только противоположно. Не чем-то зрительным, например, сопереживанием, этого мало, и даже не ободятельным, это временно, а такой же и звуковой идеей, только со знаком плюс. Ну, по всей видимости, речь идет о психоанализе, то есть не все все поняли, но я просто расшифрую, да? что кто-то, исходя из идеи психоанализа, расценить фашизм просто как некий звук, ну такой неблагообразный, да, побить может только звуком, но какой-то какой мантрой, но и фрустрация анального вектора. Сейчас я просто вкратце скажу хоть про анальный вектор. Ну, хотя бы, чтобы мы оттолкнулись от обратного. Ну, просто разберем вот эту идею Фрейда отчасти, чтобы хотя бы нам. Потому что на самом деле вот есть такое выражение, Бог шерему метит». Когда человек пытается создать ложную концепцию, как бы он не пытался скрыть концы, если ты последовательно его концепцию разбираешься, ну даже если он все равно выходишь к моментам правильно только если ты именно честно, шаг за шагом проходишь, ну критически все анализируя. Вот эта идея а, а, анального вектора, который является, является, ну это сейчас просто точка зрения этого автора, да, которую но ну, сейчас, прежде чем точку зрения автора приведу, вначале немножко вкратце про психоанализ. Вот Виктор Франкл в своих книгах он, э, очень тонко, ну как -то, не вступая в политику, но все-таки критикует психоанализ немножко. Вот он, например, описывает одного заключенного, который страдал э, после потери своей супруги, в, он потерял, а супругу погиб в консервационном лагере. И он мучается, вот как это пережить. Ну, например, психоанализом было сказано, что он всю жизнь просто не навил супругу. Ну, просто в этом не дал себе отчета, да, и его, соответственно, сейчас сопереживание – это просто следствие неосознанной ненависти, да. Или он, например, описывал, что э, какой то объемистую, чуть ли не на тысячу страниц, я не помню, сколько работы одного психоаналитика по поводу э, какой-то книги, кажется, Геота, что вот, и автор психоаналитика выводит, что э, эту книгу писатель написал, э, ну, я сейчас не буду эти сексуальные проблемы называть, мне как монаху не стоит эти слова принести. Ну, в общем, вследствие определенных таких очень узко фиксированных сексуальных проблем. И Витерфан говорит, ну, получается, что не было ни стремления, ни правды, ни красоте. Да, то есть просто человек был озабоченным, и вот что-то написал такое, да. Но понятно, что не все в жизни вот, вот так просто. Потому что тогда надо бы выяснить, что вы пришли на эту лекцию, то что ну у вас там, не знаю, фрустрированные какие-то ваши, собственные заморочки, да? И, вы, и вы, вы не знаете, вот как, как, как ну, например, а, а я тогда, я тогда тоже у меня какие-то фрустрированные тоже какие-то моменты, и мне нужно обязательно, ну, например, самоутвердиться, как, ну, конечно, не без этого, не Вячеславия, понятно, да? Но, ну, соответственно, какой мотив для психологических, что здесь прокопит три раза в неделю проводит, ну... Ну, ну, понятно, как бы я-то стараюсь, чтобы такая заветная цель, чтобы люди научились думать, как-то слушали, это нашей беседы, как-то из этого ну, строили свою там, жизнь как-то, да, на правильных каких-то основах, и мы с вами вместе продумаем ситуацию. Но это вкратце про психоанализ. Все-таки это сейчас уже история психологии. Хотя, хоть многие идеи Фрейда были отвергнуты, но по сути много, мало что изменилось. Точно так же за базовые мотивы, не основным человеком, уже просто ну, не, не, не идея такого полового характера, какие-то другие выдаются. Но сейчас здесь вот, что фашизм, это фрустрация это, там, анального вектора. Эта идея, правда, в комичном виде была немножко показана Пелевина. Хотя, не знаю, знал ли он о Фреде или нет, но у Пелевина есть такой роман, называется «Поколение Пи», Типично такой постмодерн. То есть мы говорили, как и человек, который писал про освенцев, что там утраченность человеческого достоинства, это постмодерн. И концлагеря это в смысле тоже постмодерн. Чем постмодерн характеризуется? Это утраты разницы между добром и злом. И концлагерь, чтобы уничтожить человека, эс помещали человека в такие условия, где добро и зло, они размывались. Вот есть такой термин серая зона. То есть эс старались человека поместить, чтобы человека уничтожить психологически, поместить его, чтобы он, если хочет помочь близкому совершить добро, что он обязательно должен был совершить зло. То есть тебе, грубо говоря, дадут возможность помочь медицинскими препаратами своего возлюбленного в концлагере, если ты пойдешь работать с зонтеркомандором. Ну, да, будешь там отправлять незавученную газовую камеру. То есть вот это размытое понятие, это характеристика как постмодерна, так и в концлагере. Но возвращайся дальше, в поколение Пи. Там главный герой, который потом вообще рехнулся, это, в общем, один какой-то был просто продавец, потом стал менеджером по рекламе, или маркетингом ушел куда-то. В общем, 90-е годы, когда вся эта реклама, сложно сказать, что там Пелевина хотел сказать, не хочу его толковать, но просто, может быть, это все происходит из его головы. То есть у него просто начинает ну, ехать крыша, грубо говоря, да, и он видит эти изменения, погружен в процесс рекламы, и потом начинается какая-то мистика, ему показывают этот глаз Изиды, что-то такое он вступает в некий мистический брак с этой езидой, но с идеей в другом, что ему являются Дубчи Гевары, но это уже, который объясняет ему, что, что современная, современная, в общем, индустрия работает по принципу, ну, здесь фраза просто в романе, по принципу да, что, что рекламируются товары, ну, товары, которые вы потребляете, ну, вы, 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 вы урод, да? и они у вас, соответственно, и, и по сути вот современная индустрия, смотреть на рекламу, она такая продуманная, многогранная, там какие-то звезды что-то выступают, умные слова говорят. А по сути все замкнуто только на две точки вашего, сказать, ну кишечника. Но я, я к чему, что идея она ну недалеко, не совсем она и бессмысленна. да? Что действительно как. Ну теперь что такое вообще анальная стадия? Вот мне как не очень приятно об этом говорить, но просто чтобы Понять идею постмодерна на, на фашизм, чтобы понять, в чем она несправедлива. Я, конечно, сейчас скажу об этом, чтобы утвердить нашу христианскую точку зрения. Ну, и имеется в виду, что ну, это, кто знает учение Академика Ухтомского, он может поставить даже вопросы в отношении Фрейда. Ухтомский говорил, что человек смотрит на реальность сквозь призму своего мировоззрения. Если... Соответственно, автор, все выше стороны человеческой личности Рассматриваешь сквозь призму акта дефикации или еще что-то то значит Очевидно, что это была ну, тема, в которой сам автор как акцентировал внимание ну, В общем, анальная стадия в чем заключается? Что ребенок учится избавляться от напряжения, ну, ну, ходя на горшок, грубо говоря Если вот этому процессу как-то начать мешать со стороны взрослых то вот такой э, процесс э, получения удовольствия через нехватку напря... ухода от напряжения, он э, уходит. Значит, мы и вот один э, психиатр пишет, не говорю, что я с ним согласен, это вот просто, э, скорее, трактовка, которую мы сейчас покажем, что всем справедливость Мы запрещаем ребенку защищать свои игрушки, шлепаем его при попытках проявить агрессию. Очень часто мы прячем от него игрушки, которые считаем агрессивными. Пистолеты, детские саблики Но э -э -э, на самом деле такая агрессивность есть символ анальной стадии. Ругая его за правление здоровья агрессивности, загоняем агрессию вгл... Вгл... внутрь, в глубину психики. Так, когда ребенок станет взрослым, эта запрещенная агрессивность может выплеснуться на... на нас же самих в самый неподходящий момент. То есть о чем идет речь? Да, что фрустрация на этой стадии. То есть ребенку не дали побаловаться в детстве, понюхать свои эти фекалии, на них поковыряться, помахать сабельками. Ну, условно, в нем это все загналось внутрь. А когда он стал взрослым, да, он захотел также поиграть уже в солдатика, в игрушки, но только ставки стали выше, да? Так мол появился фашизм. Ну, как бы мы вот, значит, я ответил бы, почему это несправедливо?